0: hallo und Servus beim Urlaubsguru Reisepodcast, dem ersten Reisepodcast in Österreich. Wir haben für euch Insider-Tipps, Tipps und Tricks und vor allem extrem interessante und coole Gäste hier bei uns im Urlaubsguru-Office in Wien. Und heute haben wir den sehr spannenden Gast Jan Pöltner bei uns. Alles Weitere zu ihm und vor allem zu seinem extrem coolen Projekt diesen Sommer nach dem Intro.
1: Der urlaubsguru Reisepodcast.
0: Zum Start würde ich gerne die illustre Runde hier vorstellen. Ich bin Daniel Frick, euer Urlaubsguru-Host für diese Folge und an meiner Seite ist direkt aus der Urlaubsguru-Redaktion als absoluter Reiseexperte und Quotendeutscher Robin Mühlen, der schon einige Jahre bei uns im Urlaubsguru-Team ist und einfach sich sehr gut auskennt, wenn es um das Thema Reisen geht. Er wird mit mir durch das Interview mit dem Jan führen. Ähm, natürlich wollen wir unseren Special Guest auch vorstellen. Jan Pöltner, Gründer von 1000 Things, ähm, Reisebegeisterter, was ich so mitkriege, auch durch die so Social Media äh, Kanäle, 1000 ähm, Sasser und Marketingprofi. Ich würde jetzt einfach mal sagen, danke, dass du bei uns beim Podcast dabei bist und danke für deine Zeit vor allem. Ja, Du hast ein sehr interessantes Projekt diesen Sommer gestartet. Ähm, 33 Etappen, glaube ich, durch ganz Österreich, über 800 Kilometer von Regens nach Wien. Nicht mit dem Zug, nicht mit dem Flugzeug, sondern zu Fuß. Dazu werden wir jetzt nachkommen. kommen. Zuerst hat der Robin noch ein paar andere Fragen an dich.
2: Von mir natürlich auch ein herzliches Hallo in die Runde. Ähm, viele Dich ja, und dein Team, dich kennen viele von unseren Zuhörern natürlich schon. Vielleicht kannst du unseren anderen Zuhörern, die dich vielleicht noch nicht kennen, einen kurzen Einblick geben in dein Leben. Wer ist Jan Peltner und äh, wie bist du auf die Idee gekommen, Thousand Things zu gründen? Ja,
1: hallo von meiner Seite an die Runde. Ähm, One Thousand Things gibt es jetzt seit mittlerweile fünf Jahren und ähm, war zu Beginn eine reine Spaßidee. Ähm, ich bin im Oktober vor fünf Jahren zu Hause gesessen, wo eigentlich auf der Uni hätte sein sollen und habe aus Spaß heraus die Seite 1000 Fix in Vienna auf Facebook gegründet und die hat dann innerhalb von drei Tagen 60.000 Likes bekommen. bin dann mit meinem WG-Mitbewohner permanent vom Computer gesessen und wir haben aktualisiert, aktualisiert und es waren immer 20 Likes mehr, 20 Likes mehr und das war für uns ziemlich verrückt und irgendwann war dann die Idee, hm, es ist vielleicht nicht nur eine Spaßseite, die wir da gegründet haben, sondern man kann da eventuell mehr draus machen. Ja, und nach und nach hat sie dann eine Website ergeben, ein Team rundherum, ein Blog und mittlerweile zählen wir zu einer der größten Inspirationsplattformen in ganz Österreich. Da ihr absolute Experten seid
0: und du auch, würde ich einfach mal sagen, zum vor allem wenn es ums Thema Wien-Tipps geht und Wien-Insider-Tipps, das hat ja so angefangen, auch mit der Seite, wo man was du, du gerade erzählt hast, interessiert es natürlich, glaube ich, schon viele von unseren Zuhörern, jetzt nicht nur Eben, wir haben viele Wiener und Wienerinnen natürlich, die Urlaubsguru-Fans sind. Wir haben viele österreichische Fans, wir haben auch deutsche Urlaubsguru-Fans. Wenn man jetzt nach Wien kommt, natürlich kennt man Stephansdom, man kennt das Riesenrad. Was sind jetzt deine Top 5 Wien absoluten
1: Insider-Tipps? Also nicht irgendwie 0815, sondern das kann der Jan empfehlen. Also die Top 5, wir sind ja 1000 Things to do, nicht die Top 5, sondern wir haben ja viel mehr auf unserer Website natürlich. Ne? Aber wenn ich zum ersten Mal nach Wien kommen würde, ja, wie du schon angesprochen hast, Daniel, die, natürlich die Klassiker, Stephansdom und Schönbrunn müssen natürlich sein. Aber wenn man mal davon äh, absieht, dann würde ich unbedingt, wenn man schon im ersten Bezirk dann ist, wo ja alles ist, wie zum Beispiel der Stephansdom, ins kleine Café gehen. Das einer meiner Lieblingscafés. ist Vor allem ähm, draußen am Franziskanerplatz zu sitzen, ist eines meiner Highlights. Aber auch drinnen, das Café ist wirklich, wie der Name schon verrät, sehr klein <lacht> und sehr bequem und typisch wienerisch mit ein bisschen Grantigen Kellnern, wie man bei uns sagt, und genauso wie es sein muss, und da ein Melange trinken ist definitiv Pflicht. Dann, ähm, wir sind vor rund zwei Jahren bei uns in das Büro im siebten Bezirk eingezogen. Ähm, der siebte Bezirk, Neubau, einer der hipsten, coolsten Bezirke, meiner Meinung nach, in Wien, ähm, wo sehr viele Galerien sind, coole Secondhand Stores, äh, Cafés. Ähm, da sollte man unbedingt äh, durchspazieren und äh, sich das anschauen. Ähm, warm in der Gegend ist und jetzt gehen ja auch sehr bald die Adventmärkte los, ähm, dann sollten wir unbedingt am Spittelberg am Adventmarkt äh, einkehren und da einen Glühwein trinken. Ähm, vielleicht nicht unbedingt am Wochenende, wo da wirklich sehr, sehr viel los ist, sondern unter der Woche abends, die, die es ein bisschen moderner mögen, ähm, im Museumsquartier äh, ist auch ein sehr, sehr äh, toller Adventmarkt, äh, den man besuchen sollte. Ähm, ich wohne im 18. Bezirk, der schon ein bisschen außerhalb ist, ähm, wo sehr, sehr viele... Parks und grüne Gegend ist, wo man wirklich toll durch sogenannte Cottage-Viertel spazieren kann. Das sind Wien aus der Gründerzeit von Wien, die wirklich totales Highlight sind, wo ich immer gern durchgehe und alles anschaue. Ähm, Wann ist das jetzt schon fünf Tipps? Ich weiß es gar nicht, ich, ich laber einfach so runter. Äh, tut mir leid. <lacht> ähm, und sonst, ja, es gibt in Wien auch zahlreiche Stadtwanderwege, ähm, von wo man sich wirklich ein tolles Bild von der Stadt machen kann. Da würde ich unbedingt einen davon ähm, gehen und auf einen der zahlreichen Wiener Hausberge, wie zum Beispiel Karlsberg, ähm hinaufgehen und den Ausblick auf unsere wunderschöne Stadt genießen. Gibt es auch, in, wenn man jetzt die Frage natürlich vielleicht ein bisschen anders stellt, dann
0: gibt es auch äh, Touristenfallen die vielleicht auch jeder kennt und die jetzt aus deiner Sicht jetzt nicht so besuchenswert sind oder willst du jetzt da nichts Falsches sagen?
1: Ich werde jetzt keine Namen unbedingt nennen, sagen wir mal so, aber es gibt zum Beispiel in der Nähe vom Naschmarkt einige Lokale, die ich nicht unbedingt aufsuchen würde, weil sie doch ein bisschen überteuert sind, sagen wir mal so. Die haben aber auch schon einen Kultstatus gekriegt, die Lokale, oder? Gewisse. <lacht> die auch schon wieder Cool Status haben, weil sie so teuer sind, dass es schon wieder lustig ist, ja, stimmt. <lacht>
2: Jetzt seid ihr natürlich nicht nur bekannt für euer Insiderwissen in Wien, sondern habt auch seit einigen Jahren 1000 Things to do in Austria gegründet. Ähm, Hat dich das Insiderwissen, was ihr dort auf eurem Blog habt, motiviert, dass du gesagt hast, okay, ich verlasse meine bequeme Wohnung in Wien, breche auf nach Bregenz und beginne meine Wanderung über 870, 870 Kilometer? Also
1: 870.000 waren es Gott sei knät, sondern in jedem Fall nur 870 also der Österreich-Ableger hat sich vor allem deshalb ergeben, weil viele User uns aus den Bundesländern geschrieben haben, warum gibt es das für uns nicht? Und wir haben uns dann Gedanken gemacht, stimmt, warum gibt es das für euch eigentlich nicht? Und haben dann gesagt, gut, gründen wir es. Also wir leben bei unserer Seite sehr, sehr stark vom User-Generated-Content. Das heißt, Wir bekommen permanent Tipps aus der Community, was man in Österreich unternehmen muss. Und das probieren wir dann auch aus und berichten darüber. Jetzt ist es so, dass wir aber als kleines Startup up nicht das Budget haben, in jeder Landeshauptstadt eine Redaktion zu eröffnen. Und ähm, Österreich ist zwar auf der Landkarte sehr klein, aber dann, wenn man mal vom Zug, äh, mit dem Zug von Bregenz nach Wien fährt oder zu Fuß umgekehrt zurückgeht, doch ein bisschen größer. Das heißt, man kann ja permanent überall sein. Jetzt haben wir gesagt, okay, ähm, wenn wir keine Redaktionen überall aufmachen können, dann gehen wir doch selbst hin. Ja. Und dann habe ich mich bereit erklärt, äh, zu Fuß von Bregenz nach Wien zu gehen, um unseren Lesern, unserer Community, das Land ein bisschen näher vorzustellen. Heißt, bereit erklärt gezwungen, oder? <lacht> es war meine Idee. Also, wir, wir kommen ja um 4 Uhr morgens meistens die besten Ideen, wenn ich im Bett liege und nicht einschlafen kann, dann äh, vom Hundertstel ins Tausendstel. Und dann ist mir die Idee gekommen, gut, wir wollen unseren Österreicher Ableger größer, bekannter machen. Wir haben nicht das Budget, um wirklich jetzt da ganz groß Marketing und Redaktionen etc. zu machen, ähm, was können wir machen und ähm, habe dann diese Idee geboren, wie wäre es, wenn ich zu Fuß von Bregenz nach Wien gehe. Bin dann am nächsten Tag ins Büro und bin mit meinem Team zusammengesessen bei unserer Redaktionssitzung und sage, ähm, was hättet ihr von der Idee und, alle haben mir mal einen Vogel gedeutet und haben gefragt, ob ich jetzt komplett deppert bin. Ähm, aber ich habe gesagt, nein, ich mach das. Ähm, Glaubt mir Und ähm, circa vier Monate später ähm, bin ich dann in Bregenz ähm, am Bodensee gestanden und habe den ersten Schritt auf der Wanderung gemacht.
0: Mir würde natürlich aus Reisesicht und als Urlaubsgurussicht interessieren, wie war die Planung bezüglich Hotels, Unterkünften? Äh, warst du generell eher bei Privatpersonen untergebracht oder warst du wirklich in Hotels? Und falls in Hotels warst oder in Airbnbs und so weiter. Gibt es da Tipps für unsere für unsere User? Vielleicht Perlen aus deiner Reise? Nur jetzt im Vorfeld, bevor wir auf die Reise noch näher eingehen, nur die Vorbereitung. Wie war dein Buchungsablauf?
1: Also das war von bis. Ähm, natürlich haben wir als großer Block den Vorteil gehabt, dass einige Partner bei uns an Bord waren ähm, in Form von Hotels, die mir Übernachtungen gesponsert haben dann, aber nicht nur. Also wir haben genauso wirklich zuvor schon Hotels gebucht, ähm, wir haben auf Berghütten geschlafen. Wir, Ich habe teilweise bei der Community geschlafen. Wirklich, wenn man kein Bett gehabt hat, dann hat man reingepostet auf Instagram, hey, kann mir irgendwo helfen? Vielleicht tut und da würde ich noch Unterkunft brauchen. Und das war echt unglaublich mit, mit der Hilfsbereitschaft der Menschen, was da rauskommen kann und wo man, wo man da überall unterkommt dann und was für Hilfsbereitschaft einem entgegenschlägt. Jetzt so Perle an Hotels, lass mich überlegen. Das waren jetzt nicht so die typischen Wanderhotels, das waren eher die Kooperationen, was nicht, was ich die jetzt nenne, das sind jetzt nicht so die Wanderhotels, sondern eher so ein bisschen. Dann denkt sich jeder, was ist mit dem? Ein Highlight war aber ganz bestimmt in Leogang, das Puradies, was ein sehr schönes Hotel war, wo ich zwei Nächte war, mal runterkommen, um einfach nicht jeden Tag weiterlaufen zu müssen, sondern entspannen zu können. Sehr schön war es am Wilden Kaiser in den, in den Hotels, ähm, weil es einfach eine Wahnsinnsgegend ist und, und man wirklich sehr viel entdecken kann, was ich nur jedem empfehlen kann. Ähm, und äh, in der Wachau, wo ich dann zwar privat untergekommen bin, aber die einfach zu den schönsten Regionen überhaupt im Land zählt.
0: Wenn, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will das auch machen, ähm, wie sportlich fit aus deiner Sicht sollte man sein? Also, muss man sich da irgendwie vorbereiten, wie auf einen kleinen Marathon, oder kann man das mit einer gewissen
1: sportlichen Grundlage aus dem Stand schaffen? Ich glaube, man braucht nicht mehr sportliche Grundlage. <lacht> also, ich bin wirklich jetzt kein sportlicher Mensch, ja. Ich Geh' ein paar Mal laufen vielleicht. ja ich bin schon zum Beispiel mit meinen Freunden, Minigolf, ähm, <lacht> Squash, äh, was auch immer. Ja. Aber ich bin jetzt nicht, wer denkt, den Trainingsplaner ins Fitnessstudio läuft. Ähm, außer ich habe wieder mal Jahresvorsatz und mache für drei Wochen, so wie jeder von uns ein bisschen wahrscheinlich. Ähm, aber ich bin da losgegangen mit meinen drei, vier Wanderungen im Jahr, die ich sonst mache und habe nicht gewusst, auf was ich mich einlasse. Es hätte sein können, dass ich nach dem zweiten Tag gesagt, gesagt danke, ich bin leer und tschüss. Was man auf jeden Fall braucht und wenn man das hat, dann schafft man es, die Motivation es durchzuziehen. Ja. Weil man kommt schon an Punkte an diesen knapp 900 Kilometer, wo man sich denkt, habe ich mir einfach alle gerne. Ja. Und warum fährt der gerade nicht mir mit dem Auto oder mit dem Zug und ist in zwei Stunden in Wien und ich gehe da zuerst bei 35 Grad Hitze. Ja. Das auf jeden Fall, aber dass man da wirklich uh, total sportlich sein muss oder sowas, nein. Man sollte sich nicht zu viel zulasten, ja? man sollte jetzt keine 50 Kilometer am Tag gehen, das, das wäre dumm. Ja.
2: Wie viele Kilometer bist du so am Tag im Durchschnitt gegangen?
1: 25 bis 30, und sowas. Also ja. rückbetrachtend würde ich vielleicht ein bisschen weniger gehen, nicht weil... Nicht, weil ich es nicht geschafft hätte, so viel zu gehen, sondern weil er dann doch sehr, sehr lange jeden Tag unterwegs war.
0: Es war ja eine Idee, die in dem Fall schon aus 1000 Things Hintergrund entstanden ist natürlich, dass du die österreichische Seite ein bisschen mehr in den Fokus rücken wolltest und ganz Österreich ein bisschen mehr ähm, vielleicht auch für alle User näher bringen wolltest. Hättest du das sonst gemacht, irgendwie aus deiner reinen privaten Intention? Ja, ich will jetzt mal durch ganz Österreich gehen, weil ich ja eh mal so eine Pilgerreise machen will? Oder war das wirklich jetzt aus einer Marketingidee entsprungen, ohne das jetzt negativ zu sehen?
1: Ich wollte schon wirklich länger mal ähm, pilgern oder länger gehen. Ja. Ähm, pilgern ist für mich jetzt nichts, was jetzt einen religiösen äh, Zweck haben muss, sondern entspricht gleich länger gehen und wirklich zu sich zu kommen ähm, und fast in einem, ja, Zustand der Meditation zu geraten. Das wollte ich schon, schon wirklich länger mal machen. Natürlich war dann 1000 Finks das Mittel zum Zweck, das wirklich durchzuziehen. Aber es war nicht alles Eitel, Wonne, Sonnenschein daran. Weil natürlich durch das, dass, wie vorher schon kurz angesprochen, einige Hotels in Kooperation entstanden sind oder auch Regionen bezahlt haben, dass sie vorgestellt werden bei uns da am Blog, ich immer zu Zeitpunkt X dort sein habe müssen. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr Ruhetage einplanen können, weil sie haben, hätte müssen, weil ich einfach einen fixen Zeitplan gehabt habe. Das heißt, das Spontane, mal zu sagen, nein, ich gehe heute nur 10 Kilometer oder heute gehe ich gar nicht oder heute geht es umso so gut, ich gehe weiter, das hat es nicht gegeben. Das heißt, du bist da schon in einem sehr engen Korsett, obwohl du natürlich die Freiheit hast, den ganzen Tag zu gehen und äh, alles anzuschauen und so weiter. Das heißt, es hat alles natürlich wie immer seine Vor- und Nachteile.
0: Wenn du sagst Meditation, kann ich absolut verstehen, dass man da vielleicht auch gewisse Trance verfällt, wenn man so lange unterwegs ist. Aber du hast ja doch oft auch ein Team um dich gehabt. Wie oft? Und die Frage gleich danach, hat man sich dann auch durch Social Media und durch das ganze Marketing, was natürlich auch dahinter steckt, ähm, bisschen eingeengt gefühlt in seiner Meditationsreise, äh, so dass man sich dachte, okay, ich muss das jetzt festhalten, ich habe da wieder die Kamera da, weil wir müssen ja Video produzieren, Das ist natürlich alles wunderschön ist, auch für eure User, aber für dich persönlich war das dann auch ein innerer Stress, der eigentlich bei
1: einer normalen Pilgerreise jetzt nicht aufkommen würde. Also es hat definitiv viele Momente gegeben, die für mich oder meine Mitwanderer behalten habe, die jetzt nicht irgendwo auf Social Media waren. Das, das war mir sehr, sehr wichtig, ja, dass das nicht nur in dieser Social-Media-Bubble stattfindet. Aber natürlich ist es permanent ähm, ein gewisser Stress, ja, den man hat, ähm, zu wissen, okay, wir, wir haben jeden Tag ein Tagebuch, oder ich habe jeden Tag ein Tagebuch geschrieben ja, am Abend. Das heißt, wie ist es mir gegangen auf der Etappe, wo bin ich hin, etc. Du hast jeden Tag im Hinterkopf, wenn du aus um 18 18 im Hotel ankommst, dann ist der Tag nicht fertig, ja, dann bist du nicht fertig mit Gehen und legst ins Bett oder lest ein Buch oder was immer, sondern dann geht die Arbeit erst los, weil dann musst du erst die Artikel schreiben, dann musst du liefern, ja, darauf warten die Leute. Und es hat Tage gegeben, ja, da, da habe ich einfach nicht die Power gehabt, mich noch hinzusetzen, zwei, drei Stunden die Fotos zu bearbeiten, den Artikel zu schreiben etc. Und dann kommen sofort natürlich Kommentare aus, aus von den Usern, ja, nicht schwächeln heute oder solche Dinge, also das, 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 das geht dann los, obwohl 99,9% absolut positive Meldungen waren, ja das bereits seit dann schon im Kopf irgendwie, ähm, wenn, wenn, wenn sowas passiert, aber man darf sie nicht zu sehr stressen, ja. das darf auch nicht sein. Natürlich ähm, begleiten die doch sehr, sehr viele tausend Menschen auf das Abenteuer auf Social Media, ja. aber das darf man sich jetzt nicht zu nahe kommen lassen und dauernd irgendwie vor Augen halten.
2: Würdest du sagen, dass die Dokumentation und das Wandern, du bist ja bei Wind und Wetter gegangen. Waren das für dich die einzigen Hürden, die auf dich zugekommen sind? Oder würdest du sagen, von der Motivation her, ab und zu ist es einfach, dass du gesagt hast, hey, jetzt ist zu viel, ich, ich habe keine Lust mehr, ich will jetzt zwei Tage anstehen? Oder einfach hast gesagt, hey, ich schreibe dem Kunden, ich komme drei Tage später?
1: Also wirklich ohne Spaß ist ja keinen einzigen Punkt geben, wo ich gesagt hätte, na, keine Motivation heute. oder. Irgendwie generell. Also ich höre auf. Das hat wirklich nicht geben. Ich habe mir das rückbetrachtet sehr, sehr gut eingeteilt. Also ich habe die ganze Wanderei in drei Drittel. Äh, eingeteilt. Das erste war von Bregenz nach Innsbruck, dann noch äh, vier Tage Pause, das zweite war von Innsbruck dann zu mir nach Hause in den Attersee in Oberösterreich, dann auch äh, vier Tage Pause und dann auch das letzte Drittel ähm, nach Wien eben. Und die waren alle circa gleich lang. Das heißt, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich alles durchgegangen wäre. Ja. Das das wäre sicher unlustig gewesen. Aber mit immer wieder Pause dazwischen, ähm, einige Tage Entspannung und, und Ruhe ist es eigentlich ganz, ganz, ganz gut gegangen. Ja. Und ich meine, der Sommer war der Wahnsinn. Ich habe ein sehr, sehr großes Wetterglück gehabt. Ich habe einen Tag gehabt, wo es wirklich durchgeregnet hat bei den 33 Etappen. Sonst war eigentlich immer, nicht Sonnenschein, aber doch sehr ja, gutes Wetter.
2: Gutes Wanderwetter,
0: ja. Wie war der Blasencounter?
1: Was, <lacht> Was war der Blasencounter? Ich glaube, 17 oder so in Summe äh, kassiert, äh, ja, das passiert. <lacht> Vor allem am Anfang ähm, ist das was sehr Angenehmes. Ich bin am ersten Tag ähm, voller ähm, Freude irgendwie angekommen ähm, im Prägenzer Wald, weil ich keine Blase gehabt habe ja, und mich so gefreut habe. Haha, das geht alles gut. Ja. Und dann am zweiten Tag hat schon anders ausgeschüttet. <lacht> dann waren schon mehr da. Also das, das, das braucht alles der Zeit. Aber mit guten Blasenpflastern und, und einer Motivation äh, geht es schon. Aber klar, es, es kann schon weh tun.
2: <lacht> Ordentliches Schuhwerk ist zum empfehlen für die Wanderung. Also
1: das definitiv, ja, unbedingt. Was hattest
2: du sonst so an Ausrüstung dabei? Hattest du immer Verpflegung, Schlafsack, Rucksack? Natürlich mit einem ordentlichen Backpack. Was hattest du alles so dabei?
1: Dadurch, dass man in Österreich unterwegs ist, wo zu jeder Jahreszeit sämtliche Jahreszeiten äh, sein können, ähm, habe ich alles mitgehabt von der sehr, sehr dicken Regenjacke über Pullover, bis hin wirklich zu Tanktop und ganz kurzen Hosen, um einfach dafür alles gerüstet zu sein. Ich habe jetzt keinen großen Schlafsack mitgehabt, sondern nur einen Hüttenschlafsack. Das heißt, ich habe aber nicht vorgehabt, irgendwo draußen zu nächtigen, weil mir einfach das zu viel worden wäre, wenn ich erzählt und das ganze Equipment dann noch mitgenommen hätte. Ich habe so schon 13 Kilo mitgehabt, was dann doch einiges ist, was man permanent mitschleppt mit sich, weil ich eben einen Laptop mitnehmen habe müssen, dafür die ganzen Akkus. Kamera und, und so weiter und so fort. Also da, da häuft sich schon, schon einiges an.
2: Was würdest du sagen, wenn du jetzt nochmal die Wanderung Revue passieren lässt, welche Erfahrung würdest du mitnehmen? Also was hat dich wirklich am meisten geprägt? Ist es die Wanderung an sich? Ist es die Zeit für dich selber? Ist es die Arbeit mit den Kunden? Oder ist es wirklich dann einfach das Erlebnis an sich?
1: Ich würde sagen, es sind vor allem zwei Sachen. Also einerseits... Wenn ich bisher gereist bin, war es immer so, ich bin von Punkt A nach Punkt B. Alles dazwischen bekommt man nicht wirklich mit, aus dem Flugzeug, aus dem Bus oder wo immer. Jetzt war es mir wirklich so, man geht es zu Fuß, das heißt, da kannst zu jeder Sekunde stehen bleiben und sagen, Moment, das schau ich mir an, da, da gehe ich rein oder jetzt schauen mir um in der Landschaft. Und dieses ganz langsame Vorankommen und Reisen, das ist schon einmal was ganz, ganz Eigenes irgendwie. Was, was total speziell ist und, und was ich nur jedem mal empfehlen kann zu machen. Das müssen jetzt nicht unbedingt zwei Monate sein, so wie bei mir, sondern ähm, vielleicht einmal nur eine Woche oder, oder drei Tage oder sowas. Ja. Aber sowas zu machen ist wirklich was Besonderes. Und als zweite Sache die Hilfsbereitschaft der Leute. Also unterwegs, wenn du irgendwas braucht hast, sei es jetzt nur die Wasserflasche wieder auffüllen bei irgendwem oder was. Ja, ähm, oder Mitbegleiter, die Immer wild fremd waren und die einfach mit mir mitgegangen sind und mich begleitet haben oder eben, dass ich bei der Community teilweise untergekommen bin, das war sowas Besonderes und, und lässt einen in, in Zeiten wie diesen doch wieder den Glauben an die Menschheit ein bisschen zurückgewinnen. Ja. Also du
2: bist teils auch mit, mit Usern, die einfach dazugestoßen sind, die dir vorher Tipps gegeben haben, einfach 10 Kilometer, 20 Kilometer gewandert.
1: Genau, also es sind teilweise User mit mir mitgekommen, haben mir geschrieben, hey, kann ich da mitgehen, ich bin gerade in der Gegend, oder einfach vorbeigekommen. Ja. Es ist passiert, dass, dass, dass ein User ist vorbeigeradelt bei mir und hat gesagt, hey, ich habe da jetzt einen Snack für dich vorbereitet, bitte sehr, und habe mir einen Riegel gegeben, einen -Riegel mit Getränken und ein Brot. Also es ist wirklich irre, was da so abgelaufen ist, wie hilfsbereit die Menschen, waren und das unterstützt haben. Ja.
0: Da sieht man halt auch wieder den Vorteil, finde ich, jetzt, ähm, von Social Media und von einer gewissen Reichweite. Solche Hilfsbereitschaft kriegt man vielleicht natürlich auf dem Weg auch, wenn man die Leute fragt, mhm. aber für, bei dir war es ja so, dass die Leute aktiv dann auf, auf dich zukommen sind über Social Media und gesagt haben, hey, kann ich mit dir mitwandern? Mhm. Ähm, das finde ich schon sehr, sehr cool. Ähm, hast du vielleicht jetzt, außer der Hilfsbereitschaft der Leute, und wie du sagst, in Zeiten wie diesen, einen anderen Blick auf unser österreichisches Land sozusagen jetzt, ähm, vor der Reise und nach der Reise, wenn du ja ganz langsam durch, durch das ganze Land durch bist. Oder ich weiß, dass du Österreich immer schon schön gefunden hast und sonst wären ja auch die blogs nicht entstanden. Aber gibt es da jetzt was, was dir eine Veränderung vielleicht im Kopf beschert hat dadurch?
1: Also es wird ja oft in den Medien äh, publiziert, dass es eine sehr starke Trennung oder Auseinanderdriften zwischen Stadt und Land gibt. Vom ganzen Denken, äh, von der Art aufzuwachsen, von allem einfach her. Ja. Und deshalb jetzt nur viel stärker beobachten äh, können. Ja. Also ich bin ursprünglich aus Oberösterreich, ähm, aber auch aus einer also als eine Kleinstadt, aber trotzdem nie jetzt unmittelbar im Land aufgewachsen. Ja. Und jetzt im, im, in Wien seit sieben Jahren, ja, da merkt man es dann mal, in was für einer Bubble, dass man hier lebt. Ja. Ich bin in meinem siebten Bezirk unterwegs, ja, wo auch Galerie und andere sie irgendwie ähm, ja, anschmiegt oder im 18. bei mir, der doch ein bisschen ein wohlhabenderer Bezirk ist, neben meiner WG. Ähm, und das, das ist einfach eine andere Welt, wie wenn du jetzt irgendwo in einem Tal in Tirol bist, wo du einen Bauern triffst, der in deinem Alter ist, 26, und der erklärt, er übernimmt jetzt in dritter Generation den Hof, ähm, hat zwei Kinder und, und ist verheiratet. Ja? Und, und du bist gerade aus dem Studium rausgekommen und, und entdeckst da die Welt ähm, für dich. Also da das sieht man einfach, wie unterschiedlich dieses Land teilweise ist, ja? ähm, abseits von dem Wien, in dem wir da leben.
0: Was ich unbedingt auch noch erwähnen will und was ich sehr wichtig finde, ist, dass die ganze Aktion ja auch einem guten Zweck zugute gekommen. Kannst du vielleicht kurz erklären, was für einen Zweck und
1: ähm, warum? Also, wir haben vor drei Jahren mittlerweile einen ziemlich krassen Zwischenfall bei uns in der Familie gehabt, ähm, dass mein, mein kleiner Neffe verstorben ist mit zwei Jahren. Ähm, und mir war einfach das Thema, Kindersterblichkeit so gering wie es ihn irgendwie geht, zu halten, äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, und ich habe mir deshalb entschieden, bei der Wanderung dann pro gegangenem Kilometer 5 Euro an die St. Anna Kinderkrebsforschung, die ja einer der größten weltweit hier in Wien äh, stationiert äh, ist und wirklich Vorreiter auf dem Feld sind, ähm, und da eben 5 Euro pro gegangenem Kilometer zu spenden. Ähm, und das ist auch passiert. Also für jeden von diesen 878 Kilometern habe ich 5 Euro gespendet. Habt dann auch nur die User aufgerufen oder gesagt, ihr könnt auch was beitragen. Ja, und wir haben es geschafft, in Summe weit über 5.000 Euro zu spenden, was ein super Erfolg war. Dadurch kann es gelingen, dass drei Kinder komplett von Krebs geheilt werden mit, mit, mit der Summe, was doch ein wirklich sehr, sehr schönes Ergebnis ist. Und mich doch stolz macht.
2: Jetzt hast du durch die Wanderung insgesamt 4.400 Euro ähm, praktisch gespendet. Und ähm, zu den 5.470, die es insgesamt geworden sind, fehlen genau 1.070 Euro. Jetzt ist natürlich meine Frage, durch die Spenden, die noch dazugekommen sind, ähm, bei 1.070 ist, hast du das persönlich noch ein bisschen an deinen Lieblingsbezirk in Wien praktisch angeglichen oder ist das reiner Zufall?
1: <lacht> das ist das erste Mal, dass man das auffällt, jetzt, dass du das erwähnst. Das ist sehr, sehr lustig, aber es ist wirklich reiner Zufall. Also <lacht>
0: <lacht> Gut, dann bevor wir zum Schluss kommen oder als letzte Frage sozusagen. Jetzt haben wir viel über Österreich gehört, über deine Wanderung, sehr interessant. Du reist aber sonst ja auch. Also du bist ja nicht nur in Österreich unterwegs, sondern du hast auch schon einiges von der Welt gesehen. Auch da wieder die klassische Frage, was sind da deine Top-Ziele gewesen in den letzten Jahren oder was würdest du den Newsern empfehlen, was kann man außer unserem schönen Land noch anschauen, was empfehlenswert ist und was Jan Pöltner den Newsern empfehlen kann?
1: Also ich bin ja ein Fan davon, jetzt nicht unbedingt auf äh, die Hotspots zu fahren, ähm, auch, bin ich auch gerne immer wieder, aber, aber suche mir ja gerne ein bisschen Außergewöhnlicheres. Und ähm, war da letztes Jahr äh, in Mazedonien unterwegs, lang am Balkan, ähm, im Sommer mit Mietauto auspackt und mir die Gegend mal angeschaut. Und das ist ein total steiles äh, Land, was, was ich irgendwie nur empfehlen kann, ähm, da hinzufahren. fahren ähm, würde auch unbedingt noch im kommenden Jahr Albanien mitmachen, das ist ja doch auch noch ein bisschen ein Geheimtipp ist und wo man nur sehr, sehr günstig unterkommen kann und sie verpflegen kann. Dann, was ich jedem wirklich empfehlen kann, da war ich auch im vergangenen Jahr, ähm, das sind die Azoren. Ähm, Kombiniert mit einem Aufenthalt in Lissabon, meiner Meinung nach neben Wien, die schönste Hauptstadt äh, Europas, ähm, ist es eine super Reise. Ähm, man fliegt zwar von Lissabon nur mehr drei Stunden auf diese mini kleinen einsamen Inselchen im äh, Atlantik, aber das ist wirklich eine total eigene Landschaft, ähm, die mega geil äh, ist zu durchwandern oder auch nur mit dem Auto durchzufahren und ähm, wo man sehr, sehr viel erleben kann. Und wenn es ein bisschen weiter weggehen soll, ähm, dann hat mich in Südostasien äh, Laos extrem gut gefallen, was ein total lässiges Land ist. Cool, dann auf jeden Fall danke
0: für die Tipps und allgemein danke für die ganze Aktion und dass du die mit uns auch teilt. Also ich finde, aus meiner persönlichen Sicht ist es auf jeden Fall für eure User ein extremer Mehrwert für jeden, der die Wanderei verfolgt hat und vor allem mit einem guten Zweck. Also ich kann da nichts Negatives dran sehen. Und äh, wenn ihr euch näher informieren wollt, dann werden wir in der Beschreibung eure Homepage auf jeden Fall verlinken, 1000 thingsat Da kann man dann auswählen, ob Vienna oder Austria. Und auch die Website über die Wanderei, www.wanderei.at. Richtig. Und falls ihr zu diesen ganzen Urlaubszielen, die der Jan jetzt auch ähm, euch vorgeschlagen hat oder ihr empfohlen hat, mehr wissen wollt, dann findet ihr das natürlich auch bei uns im Urlaubsguru Reisemagazin. Quasi zu jedem Ziel dazu haben wir noch Berichte und da kann man noch mehr dazu lesen. Dann bedanke ich mich bei Jan, bei Robin auch und ähm, danke für deine Zeit, Jan. Danke und euch. War sehr interessant und ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und allen, die zugehört haben, wünsche ich auch einen schönen Tag.